0: Terlintas Bicara Isi Pikiran
1: Halo selamat datang di podcast Terlintas
0: Bicara Isi Pikiran Episode baru Yes ini hampir 50 berarti ya
1: Iya kita sudah masuk episode 49 dan tentunya kita memiliki bahasan baru Dan kali ini kita akan mempunyai tema apa nih Farah? Kita, kita
0: kali ini adalah Flow Ever. Jadi sebenarnya memang ngepan dari forever, tapi sebenarnya ini adalah satu bahasan yang lebih dari ngobrol biasa. Tapi kita kali ini juga mau ngulas sesuatu nih sebenarnya yang berhubungan dengan flow. Flow kan artinya aliran
1: ya. Nah, biasanya yang mengalir apa tuh? Mengalir
0: air mata iya <laughs> bisa air mata kalau kamu lagi sedih mengalir uang kalau yang bentar lagi dapat THR <laughs> tapi kali ini kita mau ngebahas aliran di salah satu buku yang udah kita baca berdua dan kita ngerasa ini oke okay banget diobrolin juga yaitu buku dari Paulo Coelho dengan judul seperti sungai yang mengalir
1: iya betul ya bukunya yang menurut ...kita berdua ini menarik untuk kita obrolin dan akhirnya sampai khusus dijadikan satu episode buat kita bahas.
0: Bener, maksudnya eh. ini ya, bukan cuma bicara si pikiran ya. Yeah. Cara isi buku, Paulo.
1: Isi buku. <laughs> buku pas Iya, yeah.
0: cuman memang kenapa mungkin, mungkin pendengar bingung kali ya. Ini judulnya kayak mature banget ya, dewasa banget seperti sungai yang mengalir. Nah, mungkin kalau pendengar mungkin... Juga lebih familiar dengan ini kali ya, buku Sang Alchemist, The Alchemist, terus buku-buku uh, lain, nah, itu satu penulis tuh guys. Cuman yang ini tuh memang buku yang menurut gue sih kayaknya memang nggak begitu sepopuler bestsellernya beliau yang lain kayak The Alchemist, tapi menurut kita berdua justru memang kita mau kasih ruang juga tuh. ...ruang untuk show off si iya. karya yang menurut kita.
1: Ini underrated ya berarti ya, <laughs> jadi bilang ya. <laughs> karya yang, yang underrated. Pen,
0: <laughs> mungkin buat pencinta hmm. Paulo tidak. Oh, iya, cuman kalau mungkin dari penikmat buku bisa jadi sih. Maksudnya pasti kalahpamu ramadu alchemis. Iya. Kayaknya sih, gitu deh.
1: Oh, emang banyak so, yang gak kita... tau juga sih tentang buku ini dibanding emang... ...karya novel Paulo Coelho lainnya memang. memang iya. baru kayak memang gitu. Oh, emang ada ya dia bikin buku seperti sungai yang mengalir ini.
0: Karena gua oh. aja baru tahu tahun ini. Itu dari Luren. Iya. Gitu sebenarnya.
1: <laughs> nah, makanya ini yang mau kita obrolin ya. Mungkin kita kupas dulu kali ya dari bukunya dulu berarti ya. Kurang lebih kita ulas dulu bukunya secara umum. Nah, nanti hal sebenarnya ya. mau nanti kita ajak juga kita mau ajak teman-teman jalan-jalan mengenai isi buku ini yang menurut kita menarik banget semua.
0: Betul. Jadi hmm. Stay tuned, semoga juga menarik teman-teman yang mungkin belum baca atau yang udah baca juga mau ngobrol sama kita, it's okay banget. Iya. Yeah. Gitu deh, oke. Okay. Ini kita langsung aja ya. Iya, yeah, kita mulai. Oke. Okay. Pertama, tahun rilisnya buku ini kan 2006, berarti emang udah cukup lama guys Sebenarnya bukunya. Bukan yang baru ya, karena kan Paulo Coelho sendiri kan udah nulis juga lama banget ya. Iya, yeah, udah lama banget. Dari 1900. 80-an
1: kayak ya, 80-an tuh udah, udah bikin buku. Dia tuh udah, apa ya, kayak misalkan dia pertama kali yang bikin The Pilgrimage ya. Iya. Itu tahun
0: 1987. Wow, betul nih emang, mungkin yang belum pernah dengar nih memang penulis yang kaliber ya, sebenarnya. Yang udah yeah. lama lah. Uh -uh. Nah, jadi buku ini tuh 2006 dengan judul as asli. Ini bisa di ya, kalau salah. Karena ini bahasanya bukan bahasa Inggris. Serkomo Orioquevlui. Like the flowing river. Ini kok nggak salah ini ya um, judul apa kayak tentang judul lagu atau salah satu bagian lirik lagu gitu. Ada kalo yang
1: mirip-mirip lah ya gitu ya tentang hmm. sungai yang mengalir gitu.
0: Yes. Ya
1: lagu Rohani juga ada yang kayak gitu.
0: Oh iya benar ya mungkin <laughs> yeah. dengar juga tahu yeah.
1: beberapa. Tapi memang dari judul ada maknanya kayak ada sungai yang mengalir gitu.
0: Benar-benar dan ini mungkin. Ini juga kali ya, jadi emang kurang lebih kan buku ini memang ngomongin kumpulan peristiwa-peristiwa yang direfleksiin. Kayak kumpulan artikelnya Paulo juga ya, karena kan dia juga uh, sempet ini ya. Dia juga semacam mengisi artikel gitu ya, di surat abar, yeah. di, di buku cetakan lainnya. Jadi ini memang kayak kumpulan pemikiran dan segala macam. Jadi ini memang pengalaman-pengalaman
1: dia. Hmm.
0: Betul, pengalaman dia yang memang... Kayak Paulo ini sangat adventurous sih, banget 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 sih. Iya. Sebagai penulis gitu, jadi kan um, dia pernah um, jadi kaum hippie, dia ya. pernah uh, ikut perang ya kalau nggak salah ya.
1: Iya dia pernah jadi kayak gabung ke dalam grup
0: apa gitu ya? Mm, eh. Terus pernah menempuni semacam kayak apa sih? Bukan ilmu sihir ya? yang semacam kayak gitu-gitu.
1: Iya -gitu. gitu gitulah ada kayak ritual-ritual tertentu yang juga dipelajari gitu kan.
0: Benar, benar, benar.
1: Termasuk mendalami alkimia juga gitu, yang gue juga nggak tahu sih tuh maksud alkimianya yang benar-benar praktik realis seperti apa gitu.
0: Ah masih itu yeah. juga sih kayak apa ya? Masih kayak hal yang didebatkan gitu ya, yeah. apa itu real atau nggak? Terus yang gue ini kan si Paulo ini juga pernah bilang dia tuh pernah lihat orang misalkan kayak melakukan hal-hal yang Di luar itu kan. Di luar jadinya, nalar ya? alar ya. <tik> kayak misalkan pernah, apa tuh satu, ya dia ngeliat orang apaan, cuaca gitu.
1: Iya, kayak bisa memanipulasi cuaca gitu ya.
0: Nah tuh, e kan bayangin si author satu ini, kalau kalian belum pernah denger, itu adalah pengalaman penulis si buku ini, yang menurut gue sendiri sih, apa ya, walaupun beberapa kisah mungkin, Bikin kita bertanya-tanya, tapi nilai-nilai yang ada tuh sangat bisa diaplikasikan keseharian banget gitu gak sih?
1: Bener, benar benar
0: Nah itu sih yang menurut gue itu salah satu nilai bukunya yang kayak lu harus baca banget tuh karena itu sih. Yeah. Gitu, ada yang belum gue sampaikan gak ya untuk latar yeah. belakang si bukunya dulu?
1: Ya, yeah, paling, uh, ya itu secara bukunya seperti itu sih ya. Tapi memang mm. buku ini udah cetak berkali-kali, bahkan udah sampai ke beberapa bahasa. Jadi yang di Indonesia ini sebenarnya itu udah, kalau yang buku yang gue punya nih ya. Yeah. Buku yang gue punya itu tuh udah cetakan ke-8, eh ke-7, ke-7 ke itu keluaran 2018. Nah, yeah. dan buku ini teman-teman masih bisa cari kok gue terakhir cek ke toko buku kayak misalnya kayak Gramedia masih ada dan harganya murah 68.000 ribu aja
0: oke okay. yeah.
1: itu nggak mahal sih nggak mahal sih dibanding kayak misalkan kayak yang karya terbarunya tuh, wah itu masih tinggi kan deh. tapi dibanding novel-novel yang lain juga ini masuk harga yang Eh, bersahabat dengan, kok gue pikir ya dengan pengalaman hidup yang udah ada dikemas dalam satu buku ini, wah ini harganya murah banget gitu.
0: Benar-benar, lu tuh yeah. kayak dapat apa ya? Kayak dapat buku self help yang tidak berbentuk self help, tapi kayak lu bisa banyak yang dapat sesuatu gitu loh. Iya yeah. sih. Somehow malah lu kayak baca ini kali ya, beberapa cerita ya, lu kayak baca kisah kitab suci, tapi nggak nggak di nggak dibikin, maksudnya tokoh-tokohnya tuh Uh, apa ya benar-benar besar atau gimana tapi lu bisa dapetin sesuatu yang kayak ketika lu baca tuh kayak lu merasa puas gitu kayak yeah. wow ini ceritanya oke okay banget nah jadi ini salah satu um, pernyataan dari kritik kayak kritikus sastra gitulah uh, profesor uh, prof seorang profesor uh, ideal Beraver American Literature at the, Tulane dulu atau bacanya Tulane University di New Orleans, dia bahkan memberikan pernyataan kayak gini untuk uh, Paulo oh, Coelho, Coelho. dan karya-karyanya dia gitu. Jadi dia bilang kalau Coelho ini bisa membuat sebuah semacam kayak genre baru dalam sastra di mana dia bisa masukin parabel untuk menjadikan se sebuah literatur uh, modern yang bisa dibaca kalayak ramai Jadi parabel tuh kayak kisah-kisah. apa ya, kisah-kisah yang apa ya, kayak kisah-kisah di kitab suci gitu loh yang memang penuh dengan uh, kebijaksanaan, penuh dengan wisdom tapi dia bisa ngemas itu dengan uh, jadi sebuah buku yang kayaknya kita yang di era modern yang memang mungkin uh, mungkin hidupnya tuh sekuler-sekuler aja gitu ya maksudnya hidupnya tuh bukan yang religius kayak orang-orang dulu tuh bisa tetap ikutin gitu nilai-nilai yang bisa terkandung dalam ya misalkan kitab suci gitu, jadi Ini salah satu yang dibilang tuh kayak gitu. Yeah. Lalu si alter ini juga. Jadi gue ngomongin dia nya lagi gitu. nya lagi itu dia juga jadi ini guys yang keren banget. Dia juga jadi kayak salah satu ambasador di apa namanya ambasador di UNESCO. Eh sorry bukan ambasador tapi dia konselor untuk intercultural dialogs and spiritual convergence. Jadi tuh kayak konselor untuk apa ya untuk diskusi, kerukunan antar antar budaya ya. betul dan spiritual itu kan ya keren banget gitu menurut gue kayak ya nggak salah sih karya ini memang yeah. muncul dari orang kayak gini gitu jadi ya, nah, kita memang bener. Dan, ingin bahas ini
1: dan uniknya uh, sebenarnya kalau dicerit jadi buku seperti Sungai Mengalir ini kan sebenarnya kumpulan cerita pendek sebenarnya dan itu isinya nggak sebenarnya isinya juga nggak hanya parabel sebenarnya tapi emang bener ada yang mengisahkan kisah pengalaman dia gitu Benar. Nah itu menurut gue menarik sih dan itu ada 297 cerita, bayangin teman-teman 297 wow. cerita.
0: Gue baru tau loh sebenernya gitu, gue gak yeah. nyata gue baca
1: sebagainya itu Iya yeah. ada 297 cerita dan itu pengalaman yang emang otentik itu sebenarnya dirasakan langsung sama Polo Coelho sepanjang pengalaman hidupnya. Jadi emang ada yang benar-benar cerita secara pengalamannya langsung, ada yang dia bikin sebagai parabel, yang dia bisa emang benar-benar membuat sebuah pengandaian yang lain gitu. Tapi itu semuanya, klutnya itu emang suatu hal yang emang benar-benar dia rasakan. Baik pengalaman langsung atau pengalaman orang lain tapi dia tahu gitu. Dia berinteraksi dengan orang tersebut dengan keadaan sekitarnya. Makanya menurut gua wah ini yang makanya biarpun banyak menceritakan tentang pengalaman dia, tapi ini tetap cerita yang rendah hati menurut gua gitu. Dan dia, iya, dan kita bisa ...hanyut dalam cerita yang dibawakan sama Puello-Puello ini.
0: Nah, kalau misalkan lu nih langsung nih, mungkin sekalian nanti kita... ...biasa bahas mungkin kekurangannya atau kelebihannya. Yeah. Lu cerita yang mana sih yang cukup membekas buat lu? Wah, sebenarnya banyak banget sih. Wah, Banyak banget.
1: Iya. Dan bisa jadi kita sama gitu. Gue yang pertama itu soal cara jalan Skandinavia.
0: Waduh, itu gimana? Tuh? Boleh yeah. ceritain dikit? Iya, jadi...
1: si polokvelo, gu gu lupa persis gimana sih ya. Tapi dia berjalan suatu tempat dia ngelihat ada seorang uh, cewek jalan itu tapi pakai tongkat ski gitu. Mm -hmm. Dan itu jadi kayak pertanyaan buat dia, kok lu di tempat gini nggak ada nggak ada salju nggak ada apa, kenapa jalan pakai tongkat ski gitu? Ternyata mm -hmm. ketika dia nanya sama orang sana itu emang cara jalan orang Skandinavia dibilangnya gitu. Oh, oke. Okay. Uh, akhirnya dia, dia penasaran tuh dia cari tahu cari tahu. sampai akhirnya bener ternyata oh emang itu gaya orang jalan di sana yang katanya memang secara efek tuh jauh lebih sehat dan bahkan bahkan kalori lebih banyak gitu sampai akhirnya dia tertarik dia beli juga lah itu tongkat tongkat jalannya itu dan dia sama istrinya pakai dia emang basically emang suka jalan bareng sama istrinya gitu jalan pagi jalan sore karena itu waktunya dia untuk bisa berceramah juga gitu loh dia ngobrol-ngobrol okay. ngobrol. sampai akhirnya dia praktekin itu oh dia seneng lah gitu oh iya ternyata rasanya beda gitu <laughs> sampai akhirnya ternyata dia terlalu, apa jadi kayak lebih excited dia cari-cari tahu dan dia baru nyadar ternyata cara dia menggunakannya salah nah ketika dia nyadar uh, penggunaan salah dia benar-benar pelajarin step by stepnya seperti apa sampai akhirnya ketika dipraktikan dia menyadar ada suatu hal yang hilang dia hilang waktu bergobrol sama istrinya dia hilang momen hmm. dengan keadaan di sekitarnya gitu dia gak berinteraksi dengan keadaan sekitarnya dia nggak aware gitu dia terlalu fokus dengan aturan Dia terlalu fokus dengan dirinya, dia terlalu fokus dengan bagaimana caranya jalannya benar, sehingga dia kehilangan tanda kutip, berarti dia kayak lusa, kehilangan esensi dari sebenarnya apa yang mau dia lakuin gitu, hal yang sebenarnya dia dambakan, hal yang dia suka. Okay. Akhirnya sampai suatu titik dia kayak ngerasa emang ya singkirkan semua aturan, ikutin uh, insting lu, ikutin intuisi lu gitu, dan lu tetap bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Kadang kita perlu seperti itu gitu, yang akhirnya didapat dari 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 kisahnya itu. Dan menurut gua itu yang ngenak juga sih, kedua gitu gua yang takut salah kan sering kan. Jadi kita hmm. kayaknya uh, rule oriented banget gitu loh. Jadinya kita benar-benar perhatiin segala macem gak boleh salah Tapi padahal tuh akhirnya menghukum kita gitu. Yang sebenarnya kalau kita bebas bereaksi juga ya nggak apa-apa selama memang kita nggak melakukan hal yang benar-benar merugikan banyak orang gitu loh. Ya kalau kayak jalan salah kan ya ya, ya kenapa gitu? Ya itu bukan soal. Nah itu yang akhirnya menurut gue, iya sih, gue mesti berani breakthrough juga untuk beberapa hal yang gue lakuin gitu. Ya kalau nggak gue terhukum seperti itu aja gitu loh. Walaupun mungkin tuh embel-embelnya bilangnya peraturan yang sebenarnya gitu. Tapi kayaknya emang ada halnya itu bisa kita eksplorasi gitu selama itu memang uh, membawa kebahagiaan juga, membawa ketentraman gitu. Ya karena kan emang ya. diambil follow kan dia, ingin menikmati waktu, ketika dia berjalan gitu, sepatah-patah ini. benar
0: bener, gue pas lagi denger cerita itu tuh gue inget banget pas gue naik gunung. atau gue sempet naik gunung ke Sumbing waktu itu, terus satu temen nanjak gue bilang gini, sebenarnya tuh ya, pendaki paling rese itu, bukan pendaki yang, apa ya, yang beginner gitu. Mungkin mereka yang jalannya lama gitu, kayak gue gitu ya, kayak gue juga, tapi mengerti adalah pendaki paling adalah pendaki sok jago dia bilang hmm. karena dia ketemu medan yang apa ya jalan mendaki sama dia tuh akan menjadi apa ya sebuah kompetisi gitu buat dia jadi misalkan kayak oh nggak um, bisa tuh uh, jalannya kayak gitu tuh salah mau nanjak tuh harus um, pernafasannya tuh sekian 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 bawa keret tuh harus sekian kayak gini gitu harus uh, gerakannya gini gitu dan segala macam terus kita tuh mesti... Jalan tuh harus on time dan segala macam walaupun tuh bukan hal yang buruk Tapi dia bilang ketika lu mau bener-bener mendaki, misalkan dengan tim yang memang lu bener-bener first time Lu mau mendaki yang menyenangkan, ya yang begini nih yang dihindari Gue dapet pesannya adalah gini, kadang tuh kalau misalkan kita juga apa ya, misalkan kita lagi mendaki gitu ya kita kan kadang mau fokus, apa ya, menikmati juga kan. Benar, perjalanan benar. Medannya apa, terus scenerinya kayak gimana, pemandangannya. Nah, kalau memang ketemu ama yang tipikalnya mungkin terlalu, apa ya, terlalu mengindahkan peraturan banget tuh, berasa banget sih pasti kayak, aduh gimana mau nikmatinnya gitu, apa ya, mencari perfection bangetnya itu sih, sampai kita nggak nikmatin lagi gitu prosesnya. Jadi kayak, ya itu relate untuk setiap orang sih gua rasa ya, yeah, cerita yeah. itu gitu. Itu satu, satu yang menarik juga. Ya, kalau
1: lu ada cerita gak yang menarik juga banget lu? Dari salah satu lu ada 297 cerita yang ada di buku
0: ini. Banyak itu, cuman kayak sama kayak lu banyak banyak banget sebenarnya. Cuman ada satu yang gue juga suka adalah uh, ini. Jadi cerita soal, gue lupa judulnya yang mana. Tapi dia tuh lagi ngomongin pemain piano di mall. Oh, Jadi iya. dia sama temennya seorang file pemain biola. Kalau nggak salah ya, pemain biola. Mereka kayak lagi di mall. Ada pemain piano gitu, terus dia, intinya dia mengutarakan dengan indah juga gitu gimana nih orang Bener-bener kayak nggak ada yang merhatiin dalam satu ruangan itu gitu yeah, yeah. Satu mall itu enggak ada yang semua orang makan, semua orang cerita-cerita dan bukan hal yang salah gitu Terus temennya yang pemain biola ini, dia nyadar gitu, wah ini siapa yang main nih, bagus banget soalnya permainannya, terus ketika mereka tahu oh ini pemain pemain ada pemain piano gitu di di ruangan ini gitu mereka samperin dan si pemain biola itu bener-bener kayak mereka no, berdua tuh nontonin dari sekian banyak orang di sana mereka nontonin si pemain piano sampai akhirnya selesai terus mereka kayak tepuk tanganin dia gitu dia terus si pemain pianonya di digambarkannya tuh ya dia seneng lah dan disitu si Paulo ini kayak menuliskan salah satu perenungan bahwa kayak kalau gua ya ini 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 udah 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 apa ya ada kata-kata subjektif gua ya tapi pas gua jelasin ini. Jadi yeah. gua nangkapnya adalah ketika orang melakukan sesuatu dengan passionnya gitu ya. Bodoh amat gitu enggak ada yang lihat. Mungkin ada kalanya orang nggak ada yang lihat lu gitu. Ada kalanya lu capek lu belajar sepanjang waktu akhirnya ketika lu punya bisa men-showcase itu enggak ada orang yang ngeh betapa hebatnya lu gitu. Cuman ya ketika lu memang punya passion di sana lu jalanin dengan senang ya yaudah, yeah. ya udah ya yang enggak peduli gitu orang lihat. Dan pada akhirnya bisa aja gitu ada dari ribuan orang ratusan orang yang hadir ternyata ada loh gitu dua orang yang atau satu orang atau siapapun itu yang bisa melihat lu gitu dan melihat betapa hebatnya lu dan betapa passionatenya lu gitu. Iya. Nah itu sisi pertama yang gue pelajarin dan kedua yang gue refleksikan adalah kadang tuh kita suka nunda dalam mengapresiasi orang menurut gue gitu. Hmm. Kita gak pernah tahu seberapa apresiasi kecil kita tuh bisa membuat hari orang tuh menjadi lebih indah lah berdua. Menjadi orang punya optimisme gitu. Iya. Yeah. Kita bilang misalkan dia ilustrator, kita bilang kita komen aja gitu misalkan di komen kolom komentar dia. Bagus banget gitu artworknya gitu. Atau mungkin teman kita yang lagi bikin usaha apa terus kita kasih masukan, kita kasih tujuan yang... menurut kita layak dia berikan, saya eh, lihat layak dia dapatkan. Menurut gua itu udah bisa jadi apa ya, udah bisa jadi penghiburan yang besar sih menurut gua. Jadi itu gua dapat dua hal itu yang kayak karena itu kan apa ya, itu kan hal yang sehari-hari ya. Maksudnya kalau misalkan ngomongin pian, pemain piano di mall, kita pun di mall sering kan ya dulu sebelum pandemi ya, iya. kayak ada yang
1: Di food court banyak lah, A di, kan, iya, teman
0: iya, teman iya. di food court, <laughs> di food court banyak gitu, atau temen kita yang di pensil lah kalau lagi sekolah. E kan kalau kita nontonin dia, dia berasa ditontonin kan seneng ya, maksudnya oh ada yang dengerin gua gitu. Nah kadang kita memang agak, kalau gua, masa gua pribadi kadang suka miss juga gitu untuk um, benar-benar pertama mengapresiasi itu, kedua ya memang, ya do what you love gitu benar-benar ya tanpa ada orang yang lihat ya lu lakukan yang lu suka gitu, yeah. nah itu sih uh, salah satu cerita yang mungkin sederhana banget sebenarnya tuh cerita pendek banget dari inget gue, yeah. tapi tuh cukup membekas buat gue sih yang seorang main piano itu.
1: bener sih itu menurut gue kumpulannya polokoe lo ya sebenarnya kalau emang diplatin tuh itu kisah-kisah yang mungkin kita pikir-pikir ini mah kisah biasa gitu ya mungkin kita juga, eh gue juga pernah ngalamin itu.
0: bener banget. Bener. tapi
1: cara mengambil pemaknanya yang bener berbeda. Nah, kalau memang dari kisah yang piano itu, hal yang gue juga cukup juga adalah memang bagaimana kita emang untuk aware-nya juga sih. sebenarnya oh. kan kalau uh, di cerita itu, polo-pelonya gak nyadar sebenarnya kan. Yang nyadar kan temennya itu kan. Temennya dulu. Temennya iya. dulu kan yang nyadar. Kan. Lu denger gak sih ini, gitu. Nah, gue gak denger apa-apa, coba perhatiin lagi deh, gitu. Nah, uh, pemantiknya itu emang kayak aware sih, gitu. Itu yang mungkin bisa bikin kita lewat Kita lebih sering jadi polo gitu. Ya, gak hmm. sadar, gitu. Ya, kita butuh orang yang emang bisa jadi kata mereka follow follow gitu, gitu, yang emang yeah. mungkin aware itu ya kayak lo bilang makanya kayak bisa jadi sederhana misalkan ya kayak temen dagang gitulah ya, gitu. Hmm. Terus ya udah gitu, terus kita ya udah kita beli gitu. Terus kita tahu nih kita enak gitu. Ya emang bisa jadi itu sekadar lewat aja karena kita pikir yang penting gue udah beli udah cukup gitu. Hmm, betul. Ya, tapi tapi yang kayak lebih bilang apresiasi itu yang nggak ada feedback itu yang enggak ada, gitu. Atau emang kita ngelihat sederhana misalnya kita ngeliat teman kita, tuh oh, hari ini penampilannya oke okay banget gitu. Ya udah gitu, tapi kita bisa aja lewat begitu aja gitu. Atau mungkin emang nanya aja bahwa ada yang berubah dari dia gitu.
0: Iya benar. Atau ada satu nih yang versi pandemi. Tapi ini emang agak OT ya. Iya. Ini bukan mengapresiasi maksudnya kayak skill, tapi mungkin lebih kayak kita aware atau enggak. Contohnya misalkan nih, um, kita misalkan ada meeting atau zoom zoom call gitu ya sama orang. Nah kadang kalau misalkan di dalam tim gitu misalkan kan ada yang buka video tuh iya. kadang nah kalau gue ini bisa jadi gue nyelebay juga ya gue akan berusaha untuk buka video juga gitu karena ada orang-orang yang ketika misalkan lagi zoom call gitu dia merasa nggak di, dilihatin nggak merasa di bener-bener inilah bener-bener di, di apa ya kita nyimak gitu walaupun ya itu bukan jadi patokan tapi misalkan kayak kita di di misalkan ini, tapi ini yang gua pegang ya. Misalkan ada orang baru gitu. Ada orang baru datang menurut gua agak kurang etis juga kalau misalkan kita zoom call terus kekasih muka gitu kayak lah kan kita juga mau kenalan ya, kita mau sama-sama nuker informasi gitu nah Itu salah satu yang apa ya, salah satu yang bisa jadi indikator bahwa kita warat atau enggak ya. Sesatunya kalau era pandemi itu sih ada banyak-banyak hal yang kayak Sebenernya bisa bikin orang lebih nyaman ketika kita melakukan A, B. Ya sama kayak tadi lah. Kita ngasih apresiasi juga bisa memberikan efek tertentu yang yeah. punya poin plus gitu. Jadi ya hal-hal kecil dan bermuaranya memang ke-awar itu sih. Bener. Memang kadang ya kita suka jadi ingetin gitu untuk lu lebih peduli gitu. Lebih buka mata gitu.
1: Iya yeah, benar-benar. Mm. Dan ini banyak kisah-kisah yang menarik kayak... Ada salah satu ceritanya juga yang soal dia bergumul gitu, gua perlu nggak sih membabat rumput liar gitu? Menurut gue itu ceritanya menarik sih. Oh
0: yang, yang mana tuh? Coba yang,
1: yang dia ini kan dia, dia punya taman, mm -hmm. punya taman oh, dia, yeah. ada rumput-rumput rumput, tapi ada rumput liar gitu. Yeah. Dan itu yang pengen tadinya dibuang, cuma dia mikir gitu, loh rumput liar kan makhluk hidup juga, dia juga berhak hidup. Gua nggak tahu dia dari mana tiba-tiba dia dapat kehidupan sini, so, apa haknya gua mengambil kehidupan dia gitu? Ya. itu jadi pergumulan dia sampai akhirnya dia dapat satu kesimpulan yang itu dia yakinin ya udah gitu dia tetap akhirnya merapikan tamannya gitu nah tapi cuman menurut gue proses sampai akhir dia ngambil keputusan itu tuh dikemas dengan bagus gitu karena pertimbangannya itu uh, dalam gitu loh dan temen-temen masih baca sendiri sih ya, itu bagaimana akhirnya dia sampai dapat kesimpulan itu ya udah akhirnya dia uh, mengamininya dan uniknya dia emang bisa ngambilnya di beberapa kisah ya kayak akhirnya oh. dia yang akhirnya tetap memutuskan untuk membabat rumput liar gara-gara dia teringat kisah uh, perang perang ini Pandawa 5 lawan Kurawa gitu pas lagi si Ajuna memutuskan gak mau ikut perang akhirnya dinasihatin sama Kresna gitu hmm. yang akhirnya dia diingetin gitu ya lu gak lu lu gak mau berperang pada dasarnya itu itu bukan karena mau lu juga gitu, emang karena emang ada hal yang nggak bisa diubah dan digariskan gitu, dan ini akan tetap terjadi dan lu yang melakukan gitu. karena yeah. apa? karena emang ada hal yang perlu lakukan gitu, yaitu misalkan emang mengalah, uh, itu mengalahkan tanda kutip yang mengalahkan kejahatan, gitu. hal yang emang buruk lu perlu singkirkan gitu. jadi lu nggak bisa beralih lagi dari situ. nah dari yeah. situ dia akhirnya -akhir dapat suatu pemaknaannya kayak gitu gitu. oh ya kau ini taman gua gitu dan gua emang Uh, pengen menjaga ini dengan baik gitu emang ada hal yang nggak sesuai dengan uh, taman ini sebagai semestinya ya gue harus berani bilang ya udah ini harus gue singkirkan ya yang gitu, gitu gitu loh ya gue salut aja sih dengan cara dia mengambil uh, pemaknaan itu sih dan ketahuan juga dia pengat dan dia wawasannya oh, berarti luas juga ya karena dia tahu banyak kisah gitu
0: bener tuh mulai dari kisah Dari kitab Bhagavad, dia iya, Bhagavad, Bhagavad Gita, iya, iya. Dia. Gita, dia juga ada tahu, uh, gitu. Terus dari kitab suci Kristiani juga ada. ada. Sampai kayak
1: kisah-kisah uh, daerah-daerah tertentu kayak misalkan di Mongol kayak tentang Genghis Khan, akhirnya tahu
0: gitu emang, iya loh. Emang ya itu akhirnya buat dia jadi kayak pemaknaan sih gitu. Dan itu enaknya baca cerita ini guys. Jadi kita mungkin nggak pernah baca kitab Bhagavad Gita. kita nggak bisa kita belum pernah kita nggak perlu baca misalkan kitab suci agama lain tapi kita udah dikasih sedikit sedikit tuh kayak petikan-petikan berharganya loh jadi kita kayak ya kita diceritain ulang sebenarnya dia ceritain ulang makna-makna yang udah dia dapat dia kasih ke kita gitu jadi murah hati sebenarnya gitu murah hati
1: murah hati itu jadi kita
0: gitu. bener jadi kita kayak baca satu cerita pendek tapi tuh sebenarnya tuh gua rasa ya itu udah ekstraksi pengalaman dia bertahun-tahun buku yang dia baca yang banyak banget dia 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 ekstrak sarinya kita sekalipun buka aja juga udah dapat gitu mungkin nilainya gitu. Yeah, yeah. Gitu sih. Itu ya salah satu alasanlah kenapa buku ini juga kita bicarakan sih karena emang se ya kalau menurut kita ya menurut subjektivitas sih memang memangnya dapatnya banyak gitu dari bahkan dari kisah-kisah yang Bener. pendek bahkan dari ada deh satu berita yang gue aja sampai lupa itu pernah pernah ada kejadiannya itu loh yang um, ada orang meninggal tapi ada kerangkanya tapi masih pakai piyama hmm,
1: yang oh ini ya orang Jepang Iya hmm. karena nggak ada nggak ada yang
0: tahu ya betul
1: hmm.
0: kalau misalkan kita nih kita ngeritel apa ada berita misalkan kita gue ngomong ke Randy Ren tau nggak gue baru tahu ada berita Ren ternyata di Jepang pernah ada kasus Di, ditemui sebuah kerangka kerangka manusia ada ada piyamanya yang dimana ya dia ada di situ ternyata berpuluh-puluh tahun masa kita ngomongin kayak gini kan kayak informasi biasa ya yeah, yeah. tapi hebatnya Paulo adalah dia bisa ngemas itu jadi sesuatu yang benar-benar bikin kita mikir gitu karena disitu, di situ kalau misalkan cerita ini dia memaparkannya tuh memang ngomongin soal loneliness gitu dia bilang salah satu hal yang bikin manusia menderita tuh bukan cuma penyakit Bukan cuma ngerasa kekurangan Tapi ya ngerasa sendiri gitu Kesepian hmm. gitu iya. Gimana ada orang yang Bisa tinggal sendiri Gak dicariin gitu Sama bahan-bahan istrinya Sama uh, kolega kerjanya Sama tempat dia kerja Sampai ada berapa puluh Berapa belas atau berapa puluh tahun tuh Baru ditemukan Dia benar bener pake piyama Bayangin Di Ya gue bener-bener di dengan kata-katanya dia, dengan diksi pemilihan katanya Paul, gue bener-bener bikin gue, aduh, nyes banget gitu gue baca baca berita itu gitu karena kayak. Benar-benar. Iya juga ya, maksudnya gimana ya orang-orang luar sana yang sampai mati pun enggak ada yang nyariin, maksud tuh kayak sedih banget sih, dan itu bener-bener bikin gue mikir juga gitu kayak, wah,
1: yeah. Itu. Itu ya emang unik, masih... emang unik ya manusia kok dipikir ya. bisa kalau kayak. beralih misalnya kayak bahasan sapiens lah ya kayak misalkan hmm. uh, Yuval ngomong banyak loh sebenarnya kayak realitas khayalan yang di, dibentuk sama manusia gitu dan itu bukan yang enggak ada bukan berarti itu bohong itu ada gitu karena diakui gitu secara kolektif orang mengakui itu ada gitu. kayak perusahaan, ideologi, segala macem gitu itu kan hmm. sebenarnya agama termasuk kan dibilangnya itu realitas khayalan gitu
0: ya yeah. nah, itu
1: Bayangin, itu juga bisa terjadi untuk hal yang sebaliknya. Orang bisa aja kalau secara kolektif nanggap satu hal itu enggak ada. Ya udah lu kayak bisa nggak eksis gitu.
0: Benar.
1: <laughs> dan itu kebayang gak sih kalau itu terjadi di kehidupan seseorang gitu? Benar. bener benar orang nggak ingat lo, lu nggak lu tahu lo ada gitu. Dan bahkan mungkin kita bisa begitu tanpa kita sadarin gitu. Ada orang yang kita emang lupa gitu. Tapi ya. dia mungkin lagi butuh pertolongan, butuh bantuan. Ya tapi ya kita nggak ingat dia gitu.
0: Ya, gitu. ya Sampai sampai mati pun dia mati sendiri gitu,
1: mati sendiri. mati sendiri.
0: Wah itu, ya itulah itu dari satu berita yang diceritain sama Paulo ya maksudnya. Yeah. Ya itu hebatnya gitu satu cerita yang menurut gua cara dia menuturkan tuh emang bisa aja gitu bikin orang tuh mikir lebih dalam gitu. Beda kan sama gue yang tadi nyobain cerita karya gitu kan kayak ya gue kayak line to day aja gitu. Eh, iya, ngomong, iya. ngomong merek. Cuma sekadar
1: share informasi aja jadinya gitu kan. Hmm.
0: Bener, bener. Kalau di sini kita diajak ikut mikir gitu. Iya. Ya, gitu. Nah, dan,
1: ki dan kisahnya bukan selalu kisah yang enak enak dan baik-baik ya gitu. Tapi emang ada hal yang gak enak juga gitu. bisa kayak yang dia cerita yang dia lagi di Australia itu yang diwawancara sama orang yang gak suka karyanya kan sebenernya oh, situasi iya. yang gak enak kan gitu. Benar, Tapi benar, benar. ya... di situ bisa dikemas yang menarik lagi, gimana akhirnya dia bisa menanggapinya gitu, respon-respon yang seperti itu, tapi dibalik jadi suatu hal yang malah jadi hal yang menarik gitu. Atau enggak emang kisah-kisah yang memilukan gitu. Ya, ini lengkap lah di buku ini. campur <laughs> aduk gitu disana saya.
0: Benar, benar. Dan menurut gua ini salah satu yang menarik, karena dia juga jujur. Karena kan ini kan, kalau misalnya kita ceritain tentang pengalaman kita, menurut gua ketika itu mau dibaca orang, kadang kita akan ada apa ya ada filter gitu kita akan moles bagian mana yang tidak mengindikasikan bahwa kita orang jahat ya yeah, nggak kan sih yeah. kayak misalkan gue mau cerita yang bakal lu baca terus gue mau cerita gue nabrak kucing bawa ke Hewan. Sakit ya, Dokter hewan Terus ternyata aslinya Kejadian aslinya adalah sebenarnya gue mikir panjang nih Supaya gue nggak mau-mau banget Ngelamatin kucing ini gitu Kan yeah. gue gak mungkin tulis ya Gue pasti tulis Oh gue uh, Ini Gue tulis misalkan Gue nabrak kucing Gue langsung bawa ke rumah sakit Kan pasti Nge-image orang tentang gue kan kayak Wah berarti Lu
1: Sepet mau -mau banget iya yes. yeah.
0: Sedangkan kalau misalkan Di buku ini Ada beberapa pengalaman-pengalaman pengalaman Paulo yang dia memang ngutarain jujur misalkan yang pas dia, apa namanya, pas dia mau diajak ke, oh ngunjungin gereja ya kalau gak salah. Hmm. Ngunjungin gereja tuh dia, dia situ kayak mengungkapkan, sebab so, gue males banget gitu. Gue males gitu. Gue kayak gini buat menghargai aja karena gue pertama punya request. Uh, punya request pasti dia sedang kemana Untuk tur buku atau apa Kurbuku, ya. uh, Tapi dia tulis gitu Gue males gitu Cuman ternyata turn out dia bilang ya Ini adalah perjalanan yang enggak disangka-sangka gitu Yang tadinya dia males gitu Ternyata ini memang ngasih sesuatu Cuman kan bagian ya itu kadang kan Ada penulis yang kalau misalkan nulis Mungkin ya pengalaman pribadi Tapi itu kayak perasaan asli yang mungkin Bisa membuat dia dicap sebagai AIUEO tuh enggak ditulis Tapi ini dia tulis gitu Maksudnya dia meng-embrace ya diri dia yang emang ya emang gak sempurna gitu loh emang yang pernah males yang pernah nggan yang pernah mungkin marah gitu jadi kayak ini juga menarik sih menurut gua gitu jadi ini menambah poin bahwa apa yang tertulis di bukunya tuh juga sangat-sangat relate juga gitu iya kayak gitu sih yang satu hal lagi dari baca, banyak hal
1: baca ini bener-bener kayak bisa jadi ini sih refleksi spiritual juga sih bener-bener karena, bener. karena dia ngebawa Ngebawa kita tuh ke banyak ranah gitu. Bicara tentang karir, pilihan hidup, ya. eh, tentang spiritual, tentang konflik batin gitu. Se atau enggak sederhana misalkan cara memperlakukan orang lain gitu. Itu lengkap semua gitu. Ini jadi kayak emang <laughs> cerita paket lengkap sih gitu.
0: Benar-benar. Dan enaknya adalah menurut gua baca ini tuh enggak perlu memang yang kayak dikejar. Sehari gua harus selesai. Benar, benar. Karena emang tiap kisahnya tuh akan ngasih kita Pesan yang berbeda dan lu mau baca 2 minggu kemudian baru mau lanjutin lu mau tiga hari kemudian lu akan bisa mendapatkan hal yang baru terus gitu dan kayak ini buku yang akan lu bisa baca ulang gitu ketika lu misalkan kayak ah, aku pengen sesuatu yang motivasi gua gitu misalkan aku ah, baca aja gitu jadi kayak ya itu salah satu hal lagi lainnya adalah yaitu gitu nggak perlu kalau misalkan kita baca mungkin ya baca buku fiksi lainnya yang memang bersambung terus kan kayak akan kepikiran ya kayak gue harus selesin ini deh kan karena ini memang dipecah jadi cang yang kecil gitu kisah-kisahnya. Ya lu akan kapan aja lu mau baca ya silakan aja gitu. Iya. Menurut gua itu sih ini oke okay nah, banget.
1: Ini menarik ya makanya ini. Buat yang baru pertama kali tahu tentang Polo Cuelo dan baru memulai ke buku ini itu nanti. ketika akhirnya selanjutnya dimulai dengan novel-novel yang lain, langsung ngeling tuh. Wah, oh, ternyata kisah-kisah novel ini tuh dari cerita yang ini loh. Dari dari, dari cerpen yang di seperti sungai mengalir. Nah, demikian, yang, demikian yang sebaliknya. yang tahu Paulo Coelho dari novel novel ya, dan akhirnya baru masuk ke buku ini, Nah di disini nanti juga akan terkejut, jadi ternyata kisah ini benar-benar dari kejadian itu. Nah, ada. Ini, ternyata,
0: iya. Itu gue yang golongan dua tuh berarti. Sama gue juga golongan dua. <laughs> <laughs> Baca bisinya dulu. Baca bisinya dulu. Kalau Paulo Coelho, orang pasti dari The Alchemist sih biasanya, karena itu yeah. kan yang... panderalah dia bag apa big seller apa mega best seller-nya dia gitu. Biasanya tuh dari situ tuh gerbangnya. Terus baca ini baru kayak oh pantesan gitu. Oh ini background-nya dia bikin ini gitu. Nah tuh selalu menarik gitu buat gue gitu. Kita jadi tahu um, latar belakang kan, munculnya yeah. cerita-cerita fiksi dia yang terkenal tuh apa gitu.
1: Ya kayak Beneran. novel, novelnya dia ada novel yang happy uh, kan? Itu kan juga karena emang dia pernah pernah jadi orang happy. Iya. <laughs> ya. Terus kalau di kalau teman-teman baca ya buku yang seperti Sungai Mengalir, berapa tuh dia sering pakai penggambaran satu subjek satu sosok tuh dengan Kesatria Cahaya. Oh benar. Ya dan itu emang novelnya juga ada tuh uh, Kitab Suti Kesatria Cahaya gitu. Jadi bisa kayak saling nangkep gitu. Oh uh, ternyata uh, dari sini. Uh, nilai yang disematkan dalam suatu kisah ternyata sumbernya
0: dari kisah ini ternyata gitu. Bener. Kalau kayak istilah game atau movie gitu, kayak Easter egg-nya gitu. Iya. Kayak iya. muncul di mana-mana gitu. Iya. Oh ini, oh ini, oh ini gitu.
1: Dan itu ya, akhirnya semakin seru sih menikmati karya-karyanya Paulo Puelo gitu ya.
0: Bener bener. Karena kayak sedikit banyak gimana ya. Kalau misalkan menurut gua kita yang mungkin hidupnya tidak seadventurous dia. bisa belajar juga gitu dari mungkin pengalaman orang yang yang gak bisa kita jalanin gitu dan dua itu yang membuat kisah di dalam ini tuh mahal gitu karena tuh belum tentu bisa kita yang dapat pengalaman itu gitu dalam hidup kita gitu benar nah ini benar. dia yang udah ke, ya dengan pengalaman dia yang super super beraneka ya itu menyenangkan banget itu belajar dari situ gitu atau oh, kalau dapat inspirasi juga boleh jadi habis baca kayak oh gua akan jadi Paulo Coelho Gue akan mencoba banyak hal, <laughs> bisa jadi juga gitu, mungkin dapat pengalaman yang kurang lebih sama gitu. Tapi satu sisi lagi, uh, gue kalau dari gue ya Ren, hmm. gue dari keseluruhan buku ini gue tuh jadi cukup belajar untuk melihat sesuatu hal yang sederhana dalam itu tuh, bisa dimaknai dalam gitu.
1: Bener bener, gue tuh sedikit banget ya.
0: Ayah, Uh, dia ketemu ama oh ada nih satu cerita dia ketemu sama pelukis terus dia bilang, dia menceritakan tuh kayak, oh arti lukisannya ini, itu, ini, itu gitu, nah terus habis itu si pelukis ini karena ngobrol sama dia gue lupa gitu istri obrolannya apa ya dia nyaman lah gitu, si pelukis ini ngobrol sama Paulo, terus dia minta um, dia ngelukis istrinya gitu, terus kayak akhirnya di belakang dia bilang sebenarnya dia nggak pernah benar-benar ngerti gitu ngerti secara verbal gitu loh orang tuh ngomongin apa karena mereka nggak bisa bahasa satu sama lain itunya iya. pesannya dia adalah yang kadang kita berkomunikasi tuh enggak nggak nggak dengan kata-kata kok gitu kita cukup mau dengar Kita mau coba saling bertukar dengan apapun lah, dia bilang kan pakai bahasa isyarat, tangan yeah. gitu Dan itu bisa menjalin sebuah connection gitu Nah disitu gue mikir, ngobrol sama orang asing kan mungkin itu kesempatan itu ke kita datang berkali-kali ya yeah. Cuman kan kita kadang nggak memaknai ya, Maksudnya, itu baru satu contoh gitu Dia ngeliat, ngeliat benda aja bisa, ya itu dia ngeliat ilalang aja bisa refleksi gitu Benar, benar Jadi kayak gue dapetinnya tuh memang ya dalam keseharian kita Kayaknya tergantung kita mandang gitu Mungkin emang matanya Paulo Coelho ini memang Itu yang membuat hidup dia mungkin terasa Penuh makna terus gitu Karena ya dia punya magical side gitu Dia bisa ngelihat sesuatu tuh untuk apa ya Sesuatu hal yang biasa tuh jadi hal yang Gimana lah, gitu Wow gitu Nah menurut gue, kita pun juga bisa punya potensi itu gitu nerg gua ya kita kalau bisa ngeliat gitu tuh menyenangkan lah hidup benar,
1: bisa benar. memaknai dan positif ya memaknai ya yeah, ya yeah, itu sih emang yang menurut gue kayak emang dia ada yang cerita itu juga tuh yang dia debat sama tetangga gara-gara pohon tuh juga menarik oh yang, iya iya intinya kan dia nawarin kayak yaudah kok nggak tanah lu gue beli deh gitu biar pohon ini gak usah di gitu. nggak usah ditebang gitu enggak aku nggak mau pindah aku nggak mau pindah tapi dari situ dia dapat pemaknaan gitu kenapa dia nggak mau pindah dari sini Sampai akhirnya bisa ketarik jadi pemaknaan soal hidup. tua orang ngejalanin hidup, maunya langsung ke kota, pengennya pendidikan tinggi. taunya gue harus punya gelar pendidikan yang tinggi gue harus bekerja gitu sampai akhirnya ya ada orang yang selalu terpaku dengan kayak gitu tapi ada orang yang juga nggak berani bergerak gitu karena karena keadaan yang diotin gitu juga gitu
0: karena takut keluar iya gitu. ya, takut ya, keluar gitu
1: dan yang uniknya ya, gitu ya, gue suka ngemasnya adalah uh, dia kayak ngasih riko lagi nah, jadi akhirnya setelah dia ngadu dibawa dibawa ke kayak dibawa ke pemerintah daerah lah kasus kayak gini harusnya gimana gitu karena Pohonnya bolok tuh berpotensi mengganggu lahan sebelah gitu kan. Hmm. Ternyata emang aturan harus ditebal.
0: <laughs> Came <Sampai> dia.
1: <laughs> nah, itu yang menarik sih makanya. Ya, yeah, yeah. filosofi akhirnya buku ini juga namanya Seperti Sunan itu juga dalam gitu. Karena emang isinya ini adalah perjalanan hidup polokuelo gitu. Ya emang kita harus jadi kayak air gitu yang menyesuaikan dengan wadahnya, lika-likunya, kedalamannya. lalu juga dia terus berjalan gitu. Air oh. air akan terus mencari, apa air sebenarnya kan selalu mencari Lautnya. laut. Gitu. Akhirnya gitu tujuan yeah. akhirnya tuh yeah. laut. Iya tujuan laut gitu. Ya kita tuh hidup juga kayak gitu, kayak memang ada perjalanan awal dan akhirnya gitu. Ya itu sih yang uh, menurut gue kayaknya apa ya, kita juga bisa harusnya memaknai kehidupan kita juga seperti itu. Makanya gue sih kayak lu bilang, ...hal-hal kecil harusnya kita bisa, gitu. Dan itu yang akhirnya ngebawa ke gua sekarang ini. Jadi gua kayak mau coba memperhatikan lagi, gitu. Oh, apa sih yang bisa gue dapet dari suatu kejadian, gitu. Even kejadian yang gak enak, misalnya katakan lo diomeling bos, gitu ya. Atau gak tiba-tiba yeah. lo lagi suwe, uh, lagi jalan, perjalanan, nabrak, gitu kan. Nah, sengaja nabrak, atau gak tiba-tiba lo juga kena tipu, gitu, misalnya, gitu. Apa yang bisa kita ambil, gitu? Karena emang kisah Paulo Coelho ternyata tuh yang seperti itu, gitu, yang sehari-hari. dan nggak harus tentang kita ya kita misalkan dengar dengar atau tahu pengalaman temen kita pun kita juga bisa belajar gitu dan tolong tuh juga banyak cerita juga tentang hal itu gitu ya, itu sih menurut gue wow Oke buku ini kalau yang dibaca sama beberapa orang terlepas kelebihan atau kekurangan dari buku ini ya lu dapat dapat banyak sesuatu lah gitu dari dari kisah-kisah yang ada gitu
0: benar-benar kalaupun nggak dapat sesuatu yang gimana banget gue rasa tuh bisa mantik kita buat mikir gitu minimal banget menurut gue itu pasti terjadi gitu iya yeah. Hmm. nggak nah, itu juga apa lu ya eh,
1: apa apa lanjut lanjut lanjut
0: oh enggak sih tadi gua mau menegaskan itu doang dan soal kita temanya Slow ever uh, itu karena emang menurut kita ya kayak tadi dibilang gitu menurut gua juga kehidupan kita tuh ya kayak sungai yang akan mengalir selamanya gitu selamanya dalam arti gini kalau misalkan Sydney Paulo juga yang ngomong hidup kita sekarang itu tuh kayak apa ya akan berimbas ke masa depan dan sebagai sebagai pengg ...kenapan dari masa lalu gitu. Jadi memang kita sadari bahwa misalkan hidup kita sekarang ini ya... ...apa ya, tanda kutip berpengaruh dari masa lalu dan masa depan gitu. Segitu signifikannya juga gitu. Jadi memang... ya kalau kita bisa mengalir dan alirannya bisa juga bikin di masa depan juga menjadi lebih baik untuk kita dan orang, -orang lain, ya alirannya ya aliran yang baik gitu menurut gue gitu dan itu akan mengalir terus-menerus gitu, menurut forever lah itu yeah. kayak gitu sih, gue tadi mau nambahin itu doang tuh tadi, ada yeah. yang ngomong itu
1: nah ini di, kalau teman-teman punya bukunya, dia di awal buku tuh dia ada masukin puisi puisi dari Manuel Bandera Jadi isinya begini, Jadilah seperti sungai yang mengalir, Hening di dikala malam, Usah takut pada kegelapan, Pantulkan bintang-bintang. Jemakan pula awan-awan, Sebab awan itulah air, Tiada beda dengan sungai. Maka pantulkan juga dengan sukacita, Di kedalamanmu sendiri yang tenteram. Wah. Waduh. Cakep, ya. main, cakep lah. Cakep ya. lah. Ya, emang isinya aja kan judulnya juga gitu, kan. Seperti Sungai Mengalir, Buah Pikiran dan Renungan. Ini buah. Dari tumbuhan sampai punya buah tuh proses gitu. Dan dan ini menurut gua proses yang mahal gitu. Dan kita bisa baca itu. Untuk dapatkan buahnya gitu. Bisa langsung kita makan. nggak perlu kita tanam lagi gitu. Bener,
0: bener, bener.
1: Ini menarik lah. Ini makanya buku yang ya kita rekomendasikan buat teman-teman tuh baca gitu karena kisahnya terlalu banyak benar tuh kalau mau diceritain bisa 3 jam kali iya
0: kalau satu ceritanya bisa di ngobrolin bermenit-menit iya. Tuh, gitu. jadi ya ini rekomendasi banget buat teman-teman temennya denger sekarang kalau misalkan mau dan berkenan sama aja langsung baca aja, baca, yeah. buktiin juga nih dari omongan kita, ah kayaknya kalian lebih baik, masa sih oke okay itu, nah dicoba dulu. Iya, yeah, coba dulu, kemungkinan itu bisa terjadi sih,
1: tapi nggak apa-apa, tapi itu mendingan dibuktikan sendiri makanya.
0: Bener, bener, saya nyicip dulu ya, yeah. oh. itu sih.
1: Iya yeah. mau di e-book juga ada kok kalau misalnya males nyari fisiknya mungkin udah susah ya cari di e juga ada. Di, di playbook juga ada harusnya atau enggak di aplikasi Gramedia juga
0: ada. Atau pinjam sama Randy. Pinjam. Bisa yeah. kalau rumahnya deket
1: gak apa-apa dah ambil aja ke
0: Iya iya kan dia juga ada ngomongin buku juga tuh. Oh iya buku, guys. iya buku. Ini kan dia bilang ya dia tuh lebih suka orang kalau misalkan bawa buku ke dia tuh misalkan kayak ada fansnya atau apa tuh yang lecek gitu. yang misalkan orangnya bilang, oh ini udah dipinjam sama banyak orang gitu, dipinjam di banyak kangen gitu. Terus dia bilang ya buku ya seharusnya begitu gitu. Bukan cuman mulus, terus dipajang gitu, tapi buku ya biarkan dia juga mengembara gitu bukunya, biar jadi kayak, isi kepala dari yang penulisnya tuh juga bisa berkelana juga gitu, dan itu kayak wow setuju. Jadi gitu Ren bukulu harus berkelana. Jadi yang balik lagi audiens yang eh pendengar yang mau nggak, itu bukan pembenaran, <laughs> <laughs> itu buat menegaskan aja itu. Jadi <laughs> coba keren Karen gitu. biar bukunya berkelana. Eh,
1: gitu. wow. Nah makanya mau yang pasti emang memanfaatkan buku nggak buang-buang cuma. seme penting ke perpustakaan sih semuanya itu buku banyak di sana gitu tapi orang dikit kesana gitu padahal buku itu ada buat dibaca gitu. ya sema alih-alih juga mungkin beli ya mungkin ya teman-teman ya kalau push ya boleh lah nggak jangan lagi skripsi aja gitu <laughs> hmm. iya. tapi gue juga punya keinginan sih punya keinginan suatu saat nih saya eh uh, ya gue kan beli buku juga banyak lah ya ada berapa nggak banyak sih buku gue masih ada berapa tapi kalau misalnya kita misalkan depan rumah gitu kita bikin garasi kita bikin perpustakaan kecil aja gitu buat orang-orang di sekitar aja yang kayak emang orang susah akses buat baca itu itu sebenarnya udah menarik loh
0: gitu buat dilakukan benar benar benar, yeah.
1: benar. jadi ya sebenarnya emang kalau kalau dari baca ini emang jadi bikin banyak memantik banyak hal gitu malah kan bisa jadi ada ide gitu. Benar,
0: bener bener <laughs> banget sih, inspirasi ya, gitu ya.
1: Inspirasi dan segala macam gitu. Karena emang ada hal yang mungkin kita nggak kepikirkan gitu, tapi di, di diutarakan, disampaikan di buku ini gitu. Nah bahkan bahkan itu gue kalau baca folow pelo, makanya gue jadi jadi mikir gitu. Makanya kalau beberapa tulisan gue tuh juga sebenarnya uh, gue ingin belajar untuk bisa melihat. pengalaman pengalaman yang seperti itu, gitu. Makanya jadi gue tuh berusaha juga, gitu. Oh, gue menemui sesuatu, gue ngerasa nih oke, okay. ya udah gue convert itu dalam tulisan, gitu. Ya itu karena polo-puello, gitu. Karena gue baca kisahnya, oh ya ini bisa, gitu. Ya walaupun tapi itu buat pemuas egois gue sih ya. Karena kalau polo-puello kan ada nama, ya orang baca mah seneng-senengnya, ya oh, ini kisah polo gitu. <laughs> kalau kisah gue, mau buat apa, gitu kan. Mm -hmm. Tapi itu ngebantu gue untuk bisa memaknai hidup gue, gitu. Dan gue suka akan hal itu, gitu. Ya itu karena gue baca ini, gitu. Kau baru gitu, maksudnya, oh ini sebenarnya kisah-kisah yang sederhana gitu, tapi dia bisa bikin bermakna gitu.
0: At least bisa
1: bikin itu juga buat diri gue
0: gitu. Betul betul itu yang dengar juga bisa banget langsung cek ke IG kita. Ada yeah, <laughs> kan? tulisan-tulisan Randy juga tulisan gue juga. mau mm -hmm. <laughs> jadi promosi. Soalnya benar banget, maksudnya gue sendiri pun banyak terinspirasi banget sama Paulo dan bisa jelas sebenarnya ada glimpse of Paulo di dalam tulisan gue juga sebenarnya. Jadi memang ya itulah mungkin salah satu. Salah satu plusnya baca, enggak cuman palsu sih kalau ini. Iya. Yaitu bisa membuat kita inspirasi lah. Dan dengan banyak cara gitu. Dengan lu jadi bikin karya, misalkan dalam tulisan atau apapun. Nah, si buku ya, seperti Sungai Mengalir ini. Menurut gue juga akan kasih kita banyak banget inspirasi. Dan bisa diaplikasiin gitu. Gue jadi nge-satu Nah Najwa Sihab, Duta Baca Indonesia as in. hmm. Dia bilang kan gini kan. Ini pernah lu bilang juga Ren. Pernah lu... bawa juga di episode gue lupa. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Nah, mungkin yang belum jatuh cinta mungkin pada buku. Coba baca buku ini. Siapa <laughs> tahu hmm. bikin kamu jatuh cinta.
1: Buku ini di mata kita ada <laughs> cantik, <danteng> lah. <laughs> cantik hmm. ganteng lah.
0: Cantik datang luar dalam. Ya, betul. <laughs> iya, betul. Iya, <laughs> betul. Iya gitu sih. Iya. Gitu. Atau mari jatuh cinta dengan hidup juga lah. Iya. Harus baca iya. buku ini.
1: Pokoknya ini kan buku ini kan digambarkan kayak sungai mengalir ya, ya temen-temen nanti bener-bener kayak bisa ngelihat pantulan diri temen-temen lah nanti di sungai itu, jadinya kita bisa bercermin juga sama hidup kita. Ya itu sih yang gue dapet sih ya, itu yang gue rasain juga, juga Ya makanya ya benar sih gitu. Mungkin kalau mau lihat spoilernya kisah-kisah kita ya ada di cerita-cerita tulisan kita tuh.
0: Iya, saya ada pasti ada sisi Paulo fellow.
1: Nah itu jadi siapa tahu kalau di Kalau misalkan kayak gue di manifestasinya setelah baca buku ini adalah gue jadi nulis juga Gue juga belajar mencari makna dalam kehidupan sehari-hari Mungkin kita bisa beda-beda lagi nanti um, Manifestasi dari hasil baca buku ini apa ya, Jadi ini hmm. yang mau kita secara khusus kita tawarkan
0: Bener banget Tuh sekali Iya
1: intinya banyak baca buku sih ya, intinya sih itu sih, gak hanya buku ini aja, buku lainnya juga boleh dibaca. Dan <laughs> banyaknya
0: yang bisa didapat juga Dapat juga
1: sih. ya. Tapi ini buku ini bisa jadi gerbang awal nih kalau buat yang teman-teman mungkin nggak biasa baca buku gitu. Karena tadi Sarah bilang, buku ini bacanya nggak harus bener-bener langsung selesai dalam berapa hari gitu. Karena kita ikutin tiap cerita-ceritanya aja tuh udah, ya udah sehari satu aja juga nggak apa-apa gitu. Bisa kepikiran hmm. seharian kok.
0: <laughs> iya betul banget sih. <laughs> benar-benar <laughs> benar-benar langsung coba baca aja guys Iya, ya. boleh dicari oh. aja deh ya. nanti ngobrol sama kita juga boleh banget. siapa tahu
1: punya uh, pemaknaan yang berbeda ya hmm. dan hasil yang berbeda juga iya hmm. hmm. sih guess. ya paling itu uh, dari kita apalagi mungkin bisa kita bahas atau udah panjang juga nih kita berbagi pengalaman. I, ini iya, gitu.
0: kalau gue sih udah sih dari gue, semoga yeah. cukup bisa menarik teman-teman untuk juga penasaran buat baca. Yeah, yeah. Iya,
1: gitu. yeah, kita emang punya harapan gitu sih ya, uh, banyak uh, kita punya harapan kita juga bisa banyak baca gitu karena itu ternyata bisa membawa kita ke hal yang aku duga gitu sih. Itu yang hmm. yang yang ingin kau gue secara pribadi juga pengen sampaikan. Gitu. Nah, teman-teman harus rasakan sendiri.
0: Betul. Iya, yeah.
1: mari dimulai dengan buku ini. Betul. Oke deh kalau kayak gitu kita tutup aja episode kali ini ya teman-teman tinggal buktikan sendiri aja bagi yang tertarik, ini. yang bagi yang belum ya nggak apa-apa dipikir-pikir dulu. Iya. Ya mungkin ada lagi mau disampaikan saat untuk penutup? Kau udah sih? udah, gue juga udah. Ya paling itu aja mau kita sampaikan. Ya mari dijadikan hidup kita aliran sungai yang selalu flow ever. Gitu.
0: <laughs> flow ever, ever and ever.
1: Terus terus mengalir ya. Semoga hidup kita juga menemukan samudranya.
0: Betul. Gitu. Dan biar mata kita tuh bisa melihat hal yang indah. Walaupun tuh kayak sehari hari banget. Melihat hal. Jadi tuh kita udah nggak lagi tuh. Ah udah Senin gitu. Ya udah Jumat gitu. Tapi setiap hari tuh kayak selalu punya hal yang nanti-nanti. Dan kita bisa senang juga gitu jalanannya.
1: Iya. Gitu Selamat menjelajah lah ke teman-teman buat buku ini. Paling itu yang mau kita sampaikan. kita akan berjumpa lagi di episode yang mendatang tentunya dengan episode yang memiliki bahasan yang beda entah apalagi yang terlintas di pikiran gue masalah untuk dibawakan di episode mendatang nah itu ditunggu aja
0: kalau yes. kalau mau berhubung bisa hubungin kita kemana So? bisa ke IG terlintas kita di terlintas hmm. the podcast itu di situ juga kita nyantumin IG pribadi kita yeah. itu bisa bisa juga di situ dan ngobrol dan diskusi bagaimana tidak masalah ada di email juga ada terlintas.media at itu juga bisa banget nah edah, itu dipilih aja
1: pilih aja yang mana
0: mana yang paling nyaman gitu ya. deh
1: kita juga ada tulisan itu temen-temen bisa juga di kita benar iya paling itu aja kita akan berjumpa di episode yang mendatang mari kita tutup salah satu terlintas di pikiran
0: biarlah ia hingga menjadi nyata
1: bersama gue Randy
0: gue Sarah sampai jumpa bye bye